2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy statáriális gyorsasággal 24 óra alatt kivégezte a kormányon a magyar orvosi kamarát. Az elfogadott törvény alapján megszűnik a kötelező kamarai tagság, és így a cinikus kormánypárti vélemények szerint az orvosok a politika színpadáról visszatérhetnek a betegekhez. Az orvosok is megadják magukat ezek után. Nincs erő, nincs szándék, nincs képesség az ellenállásra, az érdekek érvényesítésére. Következő témánk, hogy a kormány nem bízott mindent a kétharmados többségre, ugyanis már a rendőrség vizsgálja, hogy fenyegettek-e orvosokat az orvosi kamarából az ügyeleti rendszer megváltoztatásával kapcsolatban. Nem árt, ha az orvosok elkezdenek félni? Egy kicsit legalább? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy Orbán Viktor Európa legszigorúbb gyerekvédelmi törvényét ígérte meg annak ürügyén, hogy egy pedagógiai asszisztens a közösségi médiában egy 15 éves fiúval folytatott szexuális viszonyával dicsekedett. Csak úgy kérdem, nincs államosítva a közoktatás? Nincs minden eszköz az állam kezében? vagy a mindennél is több kell. Mit gondolnak arról, hogy majdnem 20 milliárd forintot költött tavaly a kormány politikai kampány hirdetésekre? Egyedül az úgynevezett gyerekvédelmi népszavazásra több mint 5 milliárd forintot. Arra pedig, hogy Magyarország előre megy nem hátra, 1 milliárd 800 millió ment el. Közpénzből, az önök pénzéből is míg az úgynevezett dollár baloldalt azzal támadják napról napra, tulajdonképpen minden egyes percben, hogy 4 milliárd forintnak megfelelő támogatást kapott Amerikából. Most akkor, ki mennyiből gazdálkodott és mi volt ebből a törvényes? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Gyurcsány Ferenc szerint Orbán valójában trianoni békét akar és támogat Ukrajnában. Vagyis azt, hogy az erősebb vigye az elfoglalt területeket. Lehet, hogy Orbán Oroszország ügynöke teszi föl a kérdést Gyurcsány. És végül beszéljük meg, hogy három honvédségi repülővel utazott Orbán Viktor és kísérete Egyiptomba, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kössön az egyiptomi diktátorral. És még mondja azt valaki, hogy a miniszterelnök nem szereti a muszlimokat. Hát látjuk mennyire nem tartozik ide, nem is lényeges, meg mert tulajdonképpen semmihez, semmi köze, de azért mégis feltűnt nekem. Látom a hírek között, hogy azt a címet, hogy mostadták, ki a meteorológusok, óráink vannak csak hátra. Mondom, ezt meg kell nézni. Hát a Fideszes bulvársajtó legalja ripost közölt egy ilyen című hírt, hogy miért vannak óráink csak hátra, az nem derül ki belőle, de talán annyi igen, hogy lehet, hogy holnap esetleg kisebb eső, havas eső, vagy havazás is előfordulhat. Szóval ijedjenek meg, kapaszkodjanak a székükbe, vagy a fogantyúba, vagy bármiben, ami az oruk előtt van, az asztalba, mert csak óráink vannak hátra. Telefonszámaink még egyszer, 387 52 és 387 53. Háló jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgár úr! Én a gyújtsányféle témához szeretnék hozzászólni, mert hát az én véleményem szerint nem áll olyan messze a valóságtól. Ugyanis engem nem, én annak idején is megvoltam voltam arról győződve, hogy hogy a e, Putin nem hagyhatja, hogy az Orbán ne nyerje meg ezt az utolsó választást. Erről én ezer ig meg voltam győződve. Persze nem tudtam, hogy milyen formában, de én nekem most már azért, hogy összeáll a kép, vagy legalábbis, hát ez persze feltételezés, de nem hagy nyugodni a gondolat, hogy, hogy az Orbán igenis tisztában volt vele, hogy a Putyin elint fogja indítani a háborút. Abban az időben nem volt egyetlen egy élő ember sem, aki megjósolta volna, hogy a Putyin nem fogja elfoglalni maximum egy hét alatt Ukrajnát, és akkor már ugye ütete a maga emberét, és aztán utána lehet elkezdeni azt, hogy esetleg kárpátalja az valóban a- annak idején az ukránok vagy sem. Ugyanis gondolja végig, hogy e, hát olyan három héttel vagy egy hónappal, amikor már látszod, hogy ez nem fogja elfoglalni, akkor előhoztak egyet, e, en, biztos emlékszik ön rá hogy kárpát Kárpátalját vissza szeretni, vagy nem tudom, hogy, hogy volt teljesen megfogalmazva. Szóval akkor, amikor előjöttek ezzel, az szinte egy hullarablásnak tűnt abban a időben, mert messze nem fogalták el, de ugye akkor már be volt indítva a gépezet, hogy körülbelül akkor, és ezek a hülyék benyomták ezt a Kárpátalját. Tudtam, hogy csak egy napig fog tartani, gyorsan rá, visszavették az egészet, de hogy akkor ott elkezdték ezt a Kárp- kárpát edzegetni, amikor hát messze szó se lehetett volna, csak az eredeti tervezet szerint az lett volna, hogy akkor már javában rendeződnek viszonylag a viszonyok, és akkor már ugye Ukrajna kétvárha lett volna fektetve, és akkor lehetett volna jönni ezzel a Kárpátaljával valamilyen formában.
2: De mondjuk ezt a Kárpátalját visszaadják témát, nem Orbánék vetették föl, hanem például a volt orosz elnök és miniszterelnök Medvegyev célhozgatott rá, nem egyszer, hanem többször is, és persze az Orbán párti közvélemény itthon erre ráerősített. Nyilván, ha Orbán nagyon keményen nem akarta volna, akkor letiltja az egészet, de de nem, nem tőlük indult ez ki.
3: Jó nem, jó, nem tőlük indult, de minden esetre itt akkor a Facebookon már, vagy nem tudom én hol, arra már nem emlékszem, de itt egy napig ez forgott közszálljott. És, és oltári nagy felháborodást keltett is, mert, mert akkor, amikor ezt, ők földobták ezt a témát, az kifejezetten egy hullarablásnak tűnt akkor, akkor. Tehát nem is értem, hogy hogy lehetett volna, de mégis előjöttek vele, mert én úgy gondolom, hogy valahogy a, a beindult az, az eredeti terv szerint körülbelül akkor a kelet volna, és így beindult egy gépezet, és akkor be, semmi értelme nem volt, akkor erről a szárról beszélni. Na most a másik, hogy olyan eszelősen gyűlöli a Zelenszkét Orbán, hogy szinte már ez, hogy az a meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon haragszik rá, hogy beleköpött a levesébát. Gondolja végig, hogyha most itt eljátszunk a gondolattal, hogy mit tudom én, Zelenszkét meghal, legyőzik, stb. kimenekül a Ukrajnából, az Orbánnak ismételten hosszú időre be van betonozva Magyarországon az elismertsége. Mint annak idején én arról arról fixen meg vagyok győződve, hogy az migránsokat az Putin szabadította Európára. Én száz százalékig meg vagyok győződve róla, de az az igazság, hogy nem csak én, mert én e- emlékszem, hogy egyszer betelefonált önhöz egy férfi, és ő is ugyanezt mondta, de én is osztom a véleményét. Csak akkor az Angela Merkel, a béke barátja bagarja, Angela Merkel szépen elsimította, és inkább befogadta, hogy jajaj, jaj, nehogy ebből feszültség legyen, oldjuk meg. Na most ettől nekem az a véleményem, hogy teljesen elszemtelened, ez a Putyin, hát ezekkel az ülyen nyugat-európaiakkal bármit meg lehet csinálni. Az Orbán a másik fele, és akkor ezért ez go- 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 szépen kitalált, a, 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 a jó, szak, biztos vagyok benne, meg vagyok, majd nem tudnak eltántorítani attól, hogy ezt a Putyin és az Orbán nem főztesz ki, hogy akkor ő elfoglalja a Ukrajnát, és akkor ő itt. Nézzük, valami...
2: ukránadevegyünk, nem. Orbán azért bár most már az egész világon ismert játékossá vált, de ahhoz csak kis szereplő vagy egy bábú, hogy Ugye. ő bármilyen, bármilyen szempontból befolyásolni tudja vagy tudta volna Putyin elhatározását, hogy jöjjön-e, belépjen-e Ukrajnába, le, megtámadja-e Ukrajnát, vagy Jaj. sem. Ugye ez, az lehet, hogy Putyin ígért neki valamit, vagy célzott arra, hogy ha mi győzünk, akkor még ez is, az is megtörténhet, de hogy nem Orbántól tette függését, vagy nem közösen biztos, találták ezt ki, az, az biztos.
3: Az biztos. Az, az én is. Ennél sokkal finomabb módszerei, módszerei van ennek a két gazembernek, de minden esetre azokért, ha háláért, amiért ő támogatja, támogatta Putint, ő neki nagyon fontos, hát ő kiépítette ezt a kapcsolatot, hát ő nem engedheti elveszíteni ezt az Orbán, hát mennyi energiát fektetett ebbe bele, mennyi dolgot tud, tud róla, hogy, hogy így fogja, hát nem fogja elengedni, engedni valami, valami finomat, amiből az Orbánnak is csúrran cseppen, mint ahogy a, mi, a bevándorlókból is, hát abból is, hát az Orbán abból két választást nyert meg. És csak annyi történt, hogy fogta magát, elárasztottak bennünket a migránsok, és az Angela Merkel meg befogadta őket. És ebből megért két választásod. Valami ilyesmi terve, ilyesmi uh-huh. lett volna, érti? Tehát nem, nem az, hogy ő valami, tehát ő, kis, ő kicsi a, a, a... De a putyira azért, azért, hogy őt megtartsa, juttatott volna neki valamit, és akkor ő pedig akkor ebből szépen meg, el, el lett volna megint. nem Belengedte volna. Egy így van. Így, így van. igen. Köszönöm. És ettől, Igen. és ettől gyűlöli annyira a Zelenszkij, hogy nem sikerült ez a terve, mert már maga előtt látta, hogy ő, neki megvan a következő két választás is.
2: Igen, ez elképzelhető, bár nem tudjuk, hogy miről álmodik Orbán Viktor, erről nem beszél. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra! A telefonnál pedig Mihály Péter, közgazdász, egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Jó napot Aki régóta foglalkozik az egészségügy ügyes, bajos és viselt dolgaival, úgyhogy biztos emlékszik rá, hogy mi is volt az, amikor a gyurcsány kormány 2007-ben szintén megszüntette a kötelező orvoskamarai tagságot. Igaz, hogy nem 24 óra alatt, mint most Orbánék, nem statáriális gyorsasággal, de hát annak a kormánynak sem volt ínyére az Orvosi Kamara sokféle lépése, vagy sokfajta tiltakozása, és az, hogy végeredményben akkoriban is az Orvosi Kamara, illetve akkoriban az Orvosi Kamara erőteljesen akadályozta az akkor tervezett egészségügyi reformok végrehajtását. Szóval mik voltak az akkori körülmények?
0: Először is az szeretném kezdeni, hogy ez legyen világos hallgatók számára, hogy ma úgy gondolom, hogy akkor ez hiba volt. Hiba volt a kötelező kamarai tagság megszüntetése. Majd elmondom, hogy miért következett be ez a hiba. De a körülmények is nagyon fontosak, és azok azért alapvetően mások voltak. Először is nem az orvos kamará ellen irányult az egész, és nem volt, mintha helyesen fedidészte, egy váratlan dolog. Már a választások előtt az SZDSZ azt az álláspontot, azt a liberális álláspontot képviselte, hogy mindenféle kötelező kamarai tagság felesleges, indokolatlan a vállalkozókat, vagy az érinteteket ez csak megköti, és erről széleskörű társadalmi vita folyt, és amikor a Molnár és ennek a gondolatnak a jegyében fellépett a kötelező kamerai tagság ellen, akkor ez nem csak az orvos kamarát érintett, hanem a szakdolgozói kamarát és a gyógyszerész kamarát is, és ez konkrétan ebben a három társadalmi csoportban akkor nagyon komoly támogatást jövezett. Tehát orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók közül nagyon sokan mondták azt, hogy minek kell nekünk a tagság, minek kell nekünk a kamara. nincs rá szükségünk, csak pénzt kér tőlünk és megkötéseket. És ismétlen, ez a választások előtt már nyilvánvaló volt, ez egy társadalmi vita volt, tehát nem egy ilyen szerű. Uh-huh. És ez
2: egyik koalíciós pártnak a nyilvánvaló programpontja?
0: Így van, így van, és ez, ez akkor azért érintettek jelentős részét, valószínűleg nem a többségét, akkor, de az jelentős részének ez tetszett, ezzel érte. Tehát ez a alapvető különbség, hogy ez egy elvi döntés volt, és nem egy kicsinyes politikai bosszú,
2: mint amit most látunk. Mi volt az értelme? Mi volt a szándék ezzel a, ezzel a mondjuk általánosnak is vehető elképzeléssel, hogy ne legyenek ilyen szakmai kamarák, mert, mert azok a szabadságot korlátozzák? Vagy, vagy mi? Nem, 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 nem ja. lehetnek
0: szakmai kamarák, csak, nem csak önkéntes alapon, gyöktorság. igen, igen. Tehát ne az történjen, ami akkor történt, meg azért valójában ma is történik, hogy a kamarai tagok száz százaléka fizet, és egy 5-10 a egy nagyon szűk része vesz részt az érdemi munkában, és ennél nem sokkal nagyobb rész élvez valamifajta olyan privilégiumot, vagy jogot, amit igazán a szakszervezeteknek kellene képviselni. De, De hát senki nem mondta, hogy ne legyen kamara, ha vannak uh-huh. emberek,
2: akik kamarát akarnak alakítani. Uh-huh. De hát látjuk, hogy például az egészségügyben a szakszervezetek vagy nagyon gyengék, vagy teljesen a kormány irányítása alá kerültek. Úgyhogy az elmúlt években talán éppen ezért erősödött meg a magyar orvosi kamara hangja is, nem?
0: De igen és ezért gondolom azt, hogy hiba volt ezt a harcot kiterjeszteni az egészségügyre, miközben egyébként emlékezünk vissza, vállalkozók tízezrei követelték, hogy szűnjön meg a kötelező kereskedelmi kamarai vagy iparkamarai
2: tagság. Mármint, hogy annó 2006-2007-ben volt hiba kiterjeszteni az egészségügyre?
0: Így van, így van, így van, és, és hát most pedig egy kicsinyes bosszú, De talán arról érdemes beszélni, és szerintem ez a legfontosabb ebben az elmúlt 24 órában, hogy ez a rendelkezés és ez az eljárás, ez nyíltan szembeköpi az Európai Unió vezetőit. És ez nem fog következmény nélkül maradni, egészen biztosra lehető, hogy így nem lesz Erasmus megállapodás, így nem lesz pénz, nem fog jönni a pénz Európai Unióból. És abban a pillanatban, amikor a pénzpiacok ezt realizálják, hogy itt a magyar kormány szándékosan, provokatívan, lehetetlenné teszi a megegyezést, a forint árfolyama el fog kezdeni
4: csekkel. Ez a dolog igazi
2: lényege. Egyszerűen azért, mert a magyar kormány megígérte, és hát tulajdonképpen megígértették vele, hogy nem fog átverni törvényeket ilyen statáriális gyorsasággal, hanem legalább formálisan hosszabb idő alatt parlamenti vagy társadalmi vita, jö, jellemző egy, egyébként van. még a...
0: A kormány komolyan gondolná a saját koncepcióját, akkor erre nyugodtan szállhatott volna rá két hetet, és az ország és ülésszakának a megnyitásától számítva, ez bőven beleszélt volna, és akkor egy nagyon hosszú vitát lehet arról folytatni, hogy ez most konzultáció volt, érdemi volt, nem volt érdemi. De ez, hogy 24 óra alatt lezavarták, ez nyilvánvalóan az Európai Unióval szembeni provokáció. Még annak az apróságnak is van jelentősége, hogy ennek az egész ügyinek a vitáján A miniszterelnök nem vett részt, tehát még csak nem is akarta jelezni, hogy ez egy különösebben fontos ügy lenne
2: pedig nyilvánvalóan ebben is neki kellett döntenie. Szóval mi lehet a magyarázat? Milyen milyen példát akartak statuálni? Mindenki tudja, hogy azt csinálnak, amit akarnak, úgy élnek vissza a hatalmukkal, ahogy akarnak. Hát miért ne lehetett volna két hétig még várni, és akkor még azt sem kockáztatják, ami ezek szerint egy számukra fenyegető veszély, hogy az Európai Unió azt fogja mondani, hogy na nem, hát ilyen módon...
0: Fordítva gondolom, akarják kiprovokálni. Azt akarják kiprovokálni, hogy az Európai Unió Aha. ne engedje az Erasmus programot. Folytatni, ne adja meg a pénzfolyósításra a zöld jelzést, ezt akarják kiprovokálni.
2: És nem akkor, azért akkor azért nem, is csak, nem is csak az Erasmusra, nem is csak az egyetemi programokra, hanem úgy általában, ha harc, Igen, akkor legyen, gondolom, legyen harc.
0: Ezt gondolom, hogy ez teljesen, teljesen tudatosan, erre irányul a dolog, és ebben a logikában illik bele az, hogy Orbán Viktor itt sincs, ebbe a logikában illik bele a gyermekvédelmi törvény vitájának az új irányítása, és a többi, és a többi. Tehát ez egy valójában önmagán messze túlmutató dolog, és hát nagyon-nagyon-nagyon sajnálatos most az egészségügy szempontjából nézve, hogy ennek a... Unyahaznak az egészségügyi a politikai szintere szereplőket üldöznek, intézményeket üldöznek, intézményes boszorkány üldözés folyik. Szóval ez nagyon-nagyon rossz, de mes- szerintem az a lényeg, hogy ez messze túlmutat a magyarorvosi Kamara sorsán. Ahhoz képest a magyar orvosi Kamara sorsa tényleg másodlagos, hogy az Európai Unióval hová süllyed le, milyen mélyre süllyed a viszonyunk és az Európai Unió milyen eszközöket fog ezzel ebben a harcban
2: Azon kívül, hogy már gyakorlatilag évek óta folyamatosan és egyre növekvő mértékben aggódom én személyesen, de velem együtt mások is, hogy Orbán a végén kirángatja az országot az Európai Unióból, de a múlt év végén valamilyen nyilvános beszédében Orbán megengedett egy olyan, olyan vagy előhozott egy olyan érvet, amiből szinte egyenesen következik az, amit most ön mond. Hogy tudnélik, az Európai Unió azzal próbálkozik, az Európai Bizottság, vagy a brüsszeliek, ő így szokott beszélni, a brüsszeli bürokraták, megpróbálnak minket anyagilag fogni, és visszatartják a nekünk jogosan, törvényesen járó pénzeket. Na de, ha ezt megszámoljuk, mondta ő, és számolt, ez évi körülbelül 800 milliárd forint nettó támogatás. Tegyük zárójelbe, hogy ez nem igaz, de mindegy, így számolt. Majd azzal folytatta, hogy azt hiszi valaki komolyan, hogy 800 milliárd forinttal minket más belátásra lehet bírni? Vagyis egészen nyilvánosan és világosan az asztalra tette a kártyáit, hogy ti hiába zsaroltok bennünket pénzzel, nekem ez a pénz nem számít, akár nekem jön, akár az országnak, vagyis ezzel nem fogtok tudni megfogni. És lehet, hogy épp ezért folyamatosan a hónapok során ezt a konfrontatív politikát így építette föl egészen a mai napig?
0: Ez nagyon valószínű, hogy így van, de már az előbb is utaltam rá, hogy alapvetően rosszul számol, mert nem az a kérdés, hogy 800 milliárd forint, vagy 8000 milliárd forint befoly- befolyik el kasszába x év alatt, hanem az a kérdés, hogy a forintárfolyamában mi történik.
2: Most egy- egyenlőre a forint árfolyama... csodálatos. Igen,
0: mert a külföldi piacok egyenlőre nem látják, hát nem követik annyira alaposan a magyar helyzetet, és még hisznek a magyar kormánynak, hisznek az ösztöneinek, hogy a végén azért csak lesz megállapodás az Európai Unióban. Szerintem ezt a ö, optimizmust rombolja az Orbán minden lépésével, és nem is gondolja végig, hogy, hogy ennek milyen súlyos következményei lesznek. Hiszen, hogyha az egy, a forint árfolyama összeomlik, akkor ebben ez az infláció felgyorsulásához vezet, és mindenféle nagyon-nagyon kellemetlen következményekkel jár. Ez egy felelőtlen hazárt politika, Orbán Viktor igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy ő számol, de rosszul számol
2: szerettem volna még kitérni, és lehet, hogy a végén még kitérek az orvosokra is meg a kamarára, de még mindig nem hagynám ott ezt a témát, hogy tudnilik. Ha valóban arra játszik, hogy végül ne legyen megegyezés, mert ő nem engedhet az Európai Unió nyomásának, pressziójának, zsarolásának, az amerikai présembernek, pressmen nagykövetnek sem engedhet, szóval senkinek sem, aki őt valamilyen módon kompromisszumra akarja kényszeríteni vagy késztetni akkor lehet, hogy egyetlen forint se fog jönni mondjuk a mezőgazdasági támogatásokon kívül Magyarországra? Nagyjából ez így így áll a helyzet most. De gazdaságilag azért lenne katasztrofális, mert akkor a piacok megijednének, és annak a forint látná kárát, abból következően pedig az egész gazdaság állna fejre. Én így gondolom.
3: Lehet, hogy tévedek,
0: mert a jövőben senki sem lát, de én így gondolom, hogy ez a legnagyobb veszély, és ez az a veszély, mert Orbán Viktor. nem számol, ezt nem gondolja végig. Az ő gondolkodásához a jogász szemlélet közelebb áll, mint a pénzügyes, és ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyja, és a tanácsadói meg, ha gondolják, és nyilván nem mernek
2: szólni. Akkor visszatérve még a végén az egészségügyre, hiszen ön foglalkozó közgazdász már évek óta vagy azzal is, és nem lehetséges, hogy az Orvosi Kamara tagjai akik úgy érzik, hogy azért ez az ő megaláztatásuk is, ami most történik, azt fogják mondani, hogy na jó, hát akkor nem kötelező ugyan, de tagja maradok a kamarának, kamarának nem csak ezren, nem csak kétezren, nem csak ötezren, hanem mondjuk tíz ezren, és ezzel váratlanul egy ellensúlyt képeznek a kormányra szemben, hiszen nekik van tényleges, nyomásgyakorló befolyásoló erejük, Ők érdeket tudnak érvényesíteni, ha van rá szándékuk?
0: E, hát ezt meglátjuk. E, nyilván a kezdet-kezdetén sokan fogadkoznak, hogy, hogy megcsinálják mindent. Főleg, hogy ugye a törvény most azt mondja, hogy újra be kell lépni, Igen. létre kell hozni a kamarát. Ez egy nagyon nehéz dolog. E, lehetséges, hogy, hogy ez sikerülni fog, de abban az esetben is ez egy sok hónapig tartó folyamat az alatt pedig minden meg fog változni, vagy megváltozhat. Tehát én azt őszintén szóval én trukkolok a kamarának, a kamarai vezetésének, de erős kétségeim vannak a felől, hogy az orvosok kellő nagy számban odaállnak a kamarai vezetés mellé, és például megszerveznek egy orvosztrájkot, ami valójában az egyetlen nyomás gyakorló eszköz.
2: Köszönöm szépen Mihályi Péter egyetemintanárnak, viszont hallásra! Viszont hallásra! Álló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, bolgár úr! Most abból az apropóból, ahogy beszélt a Mihályi Péter úrral, két kérdés merült fel bennem, attól függetlenül, hogy miért jelentkeztem be. Az egyik az, hogy éveken át hallottuk a Mihályi Pétertől, hogy az egészségügy nem tud összeomlani. Na most én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy az egészségügy mai állapotát ő nem tekinti-e összeomlottnak.
2: Hát azért nem kérdeztem meg, mert szerintem nem. Azt mondja, hogy folyamatosan romlik, persze erre rengeteg példa van, de összeomlani nem tud, mert mindig fennmaradnak intézmények, az intézményekben emberek, orvosok, ápolók, és azok működnek. Hát ha csak nem fogják magukat, és nem mennek holnap után külföldre mindannyian, addig nem omlik össze, nem tud összeomlani. Rosszabb lesz.
1: Na most a másik, ami itt fölmerült, Itt most is fölmerült, hogy Orbán Viktor kivinné Magyarországot az Unióból. Én nekem ezzel egy bajom van.
2: Nekem sok...
1: Nem, nem, a kommunikációval. A kommunikációval egy bajom van. Mindenhonnan ennyit hallok. Legyen az baloldali politikus, legyen politológus, legyen bárki. Senki nem teszi hozzá, hogy de nem hagyjuk. Uh-huh. Senki. Tehát minden é- mindenhonnan csak súlykolját belénk.
2: Igen. Igen, igen. Értem, értem, hogy mit várna, egy lépéssel menjenek tovább. Le- teremtsék meg azt a hangulatot, hogy a magyar társadalom érezze, hogy azért annyi beleszólása, annyira ereje még volna, hogy erre nemet mondjam.
1: Hát pontosan. Na most, bár ez nem volt téma, de én a Magyar Orvosi Kamarával kapcsolatban először még szeretnék az Orbán beszéddel foglalkozni egy kicsit. Én nem hallottam az első beszédet, csak a másodikat, amit ugye válaszképpen adott a felvetésekre.
2: Mármint a parlamentben tegnap? A
1: parlamentben tegnap, igen. Na most én azt látom, hogy ez egyáltalán nem zagyva beszéd. Ez egy hazug beszéd,
2: de van benne rendszer. Így van, ez így van. Látatlanban mindegyikre azt mondom, még akkor is ezt mondom, hogyha ő gyakran változtatja a véleményét, szögesen képes ellentmondani saját magának, de akkor is van benne rendszer, van benne előrelátás, tudja, hogy hova viszi, hova akar eljutni, és mit, mit, hogyan használ föl. Igen, 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 mire céloz konkrétan?
1: Na most uh, például egy Hazugságra, egy hazugságot emelnék ki az egész lényével kapcsolatban, hogy ugye nagy együttérzéssel elmondta, hogy most ő rájött arra, hogy mi a különbség a, a baloldal meg a, a jobboldal viszonyulása Ukrajnához, hogy a baloldal együttérez, azonosul az ukrajnai emberekkel, ők viszont nem. Mert nekik Magyarország az első. Igen. Na most itt két dolgot szeretnék fölvetni. Az egyik az, hogy hó, nem is olyan régen még Jézushoz is hasonlították Viktor Jézust, hogy Jézus, tehát ő, aki, aki a fátia a bívője a kereszténységnek, mármint Orbán.
2: Ja, ő magáról is elmondta, hogy ő a legkeresztényi politikus egész Na, Európában. Ő, ő őrzi Európa, Európa, Európában a kereszténység DNS-ét.
1: Jézus soha nem mondta, hogy a zsidóság az első. Ő meggyógyította a római katona szolgáját is. Hogy jön
2: ehhez Orbán úr? Hát úgy, hogy úgy gondolja, hogy így lehet a magyar nacionalizmust ébren tartani, és az emberek többsége úgy gondolja, hát persze, hát nekünk Magyarország kell, hogy az első legyen, mit, mit számít nekünk Ukrajna? Nekünk az a lényeg, hogy mi maradhassunk épségben, békességben,
1: és. Na de érti, hogy ez a hazugság. Hát.
2: Hogy értem, ő, ő értem.
1: keresztény, aki csak egy meghatározott ö, embercsoportot hajlandó képviselni.
2: Így hát a kereszténység univerzális kellene lennie. Akkor
1: legyen. még azt is megkérdezném, hogy mit jelent neki az, tehát hogy neki Magyarország az első, mit jelent az, hogy Magyarország? A termőföldeket, amelyeket. Ö, veszélyes ipari üzenekkel telepít be, vagy az itt élő embereket, mert ha az itt élő embereket jelenteni neki Magyarország, akkor nem indítana háborút a magyar orvosi kamara ellen, az orvosok ellen, a betegek ellen, a saját polgárai ellen. Hát ez, igen, a, ez, a, ez a kínai kommunista által felkent békepap, ez itt, országhatáron belül, 30 éve háborúzik velünk.
2: Ez így van. És eddig sajnos sok csatát nyert, talán a háborút majd elveszti.
1: Köszönöm, Bolgár igen. igen. megengedné, hogy egy teljesen más valamit mondjak, Ráadásul erről egyszer már beszéltünk. Ön író ember, a szavakkal bánik. Nekem mindig feláll a hátamon a szőr, amikor ön azt mondja, hogy emberiesség elleni bűncselekmény. És és ilyen nincsen.
2: Ez, a, ez, a, ez, a, szak kifejez, ez a szak kifejezés. Ez a szak Nem,
1: emberiség elleni nem. volt, valaki hülye kitalálta ezt az emberiesség ellenit, és vannak, akik ezt átveszik. Nem mindenki veszi át, mert hála Istennek azért. De amikor egyszer én erről már önnel beszéltem, akkor ön azt mondta, hogy ez azért van így, mert nem az egész emberiség ellen, hanem csak egy része ellen követik el ezt a bűncselekményt. És én ezt szeretném, arról szeretném meggyőzni Önt, hogy ez azért nem így van, mert például a tengervíz, akkor is tengervíz, ha csak egy pohárnyi van belőle. Tehát ez nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés. Az emberiesség, az egy fogalom, ugyanúgy, mint az, hogy udvariasság és nem lehet elkövetni bűncselekményt egy fogalom ellen, udvariasság ellen, emberiesség ellen, de ha az emberiséget megcsonkítják, az emberiség ellen elkövetett bűncselekményt.
2: Nézze, az én nyelvérzékemnek is jobban megfelel az emberiség elleni, mint az emberi ilyenség Csak ez a hivatalos. Ez, ez, van, ez van a jogszabályokban. Ezt használják a jogászok, és különböző jogi érvek szólnak amellett szerintük, hogy hogy ezek a bizonyos bűncselekmények nem az egész emberiséget, hanem lényegében az emberi méltóságot fenyegetik, és... Nem a méltóságot, az életüket. Hát ez az életüket, az emberi méltóságot, igen, igen, a jogaikat. Szóval... én, én hajlok arra, hogy az emberiség elleni büntetet használjuk, csak minden alkalommal szembe megyünk akkor a jogáltal használt kifejezéssel.
1: Tűzőrgön, menjünk már Jó, terük.
2: jó, 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 rendben. <híris> Engem nem kell meggyőznie, ne, az én nyelvérzékemnek szintén jobban fele, megfelel ez, hogy emberiség elleni bűncselekmény. Egyetértek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy Én is köszönöm, viszont
2: a telefonnál pedig Bokros Lajos egyetemi tanár, közgazdász. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Aki az élet és irodalom legutóbbi számában nem gazdasági kérdésekről, nem is ennek a minősíthetetlen kormánynak, vagy nem elsősorban ennek a minősíthetetlen kormánynak a politikájáról írt, hanem az orosz-ukrán háborúról. Méghozzá azzal a címmel, ami különösen érdekes, hogy Kérdőjele írt: Oroszország első háborúja Amerika ellen, mert ugye hát mégsem állnak azért szemben egyelőre közvetlenül az oroszok és amerikaiak, de ki tudja még talán ez is bekövetkezik, de tényleg az ember fejében megfordul, hogy az első háború volna, hát ezek időtlen idő óta szembe állnak egymással, és mégiscsak ez lenne az első. visszament 240 évet a történelemben, hogy?
5: Pontosan azért, hogy tanuljunk a történelemből, mert szerintem a történelem rendkívül sok tanulsággal szolgál a jelenlegi események megítélése tekintetében is. És valóban, hogyha a történelmi eseményeket nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy az elmúlt 200 évben, noha Oroszország, illetve a Szovjetunió az egyik oldalon, Amerika pedig a másik oldalon rendkívül konfliktusban, ideológiai vitában, politikai nézeteltérésben vett részt, de közvetlen háború, e két, ahogy tették, szuperhatalom között sohasem volt. Most a orosz imperialista háború megindítása Ukrajnában, viszont sajnos felvillantja annak a veszélyét is, hogy előbb-utóbb ez a háború közvetlen orosz-amerikai háborúvá válik, amennyiben Putin nem tudja saját magát és haderejét, valamint politikai szövetségeseit véken tartani, mert úgy gondolják, hogy a régi szovjet birodalom helyreállítása az még ilyen áron is megérné.
2: Hát akkor nem lehet, hogy Orbán Viktornak van igaza, aki minden egyes utcas, vagy minden utcasarkon ahol megáll és ahol nem áll, meg azt kiabálja, hogy tűzszünetet békét, tűzszünetet békét, hiszen nem kockáztathatjuk a, a világ békét, és azt, hogy belesódródjunk mi magyarok, meg a világ is egy háborúba. Hát akkor Amerikának is nem az volna a célszerű, hogy azt mondja, hogy na jó, vidd, amit akarsz, de ne legyen ebből világháború, ami megsemmisítheti Amerikát is, meg Oroszországot is.
5: De ez a logika azért nem jó műsorvezető úr, mert nem Amerika készülne megtámadni Oroszországot, hanem Oroszország támadna meg Ukrajnát, egy szuverén, független országot, amelyik egyébként lemondott az atomfegyverekről, cserébe azért, hogy a nagyhatalmak közöttük Oroszország garantálja az ukrán állam területi egységét és sérthetetlenségét. Ezt a régi politikai megállapodás lukta föl az orosz birodalom, mert Putin nem tud belenyugodni a régi szláv területek fölötti fönhatóság elvesztésébe. Igen, ám, de ez azt a veszélyt hozza magával, hogy nem Amerika támadja meg Oroszországot, hanem Oroszország fogja megtámadni Amerikát. Tehát nem arról van szó, hogy mi ugyan békepártiak vagyunk, és ezért a konfliktus befagyasztásában vagyunk érdekeltek, hanem arról van szó, hogy Putyin nem érdekel. Még a befagyasztásában sem, hanem további kiterjesztésében, és ez a kiterjesztés vezethet el odáig, hogy Oroszország bizony NATO tagállamok ellen is felhasználja a hadereit.
2: A NATO tagállamok úgy látszik, ezt nem akarják hagyni, hanem megállt akarnak parancsolni Oroszországnak. Ön szerint van elég ereje a NATO-nak, az Egyesült Államoknak, az Európai NATO országoknak, hogy, hogy úgy támogassák, és annyira támogassák Ukrajnát, hogy képes legyen visszaverni, visszaszorítani az oroszokat?
6: Én azt gondolom,
5: hogyha a gazdasági és katonai nyers erőt vesszük számba, akkor föltétlenül igaz ez. A fő kérdés az a politikai akarat. Vajon a nyugat egysége hosszú távon megmaradhat, fönnmaradhat, sőt, megerősíthete Ukrajna támogatásában egyrészt, másrészt pedig a NATO egységének további megerősítésében. Azt gondolom, hogy az eddigi jelek pozitívak, a NATO bővítése napirenden van. Két olyan ország az ukrajnai háború egy évvel ezelőtti megindítását követően három hónappal eldöntötte, hogy föladja semlegességét, fegyveres semlegességét, és a NATO tárgyává kíván válni. Ez Svédország esetében 200 éves, Finnország esetében 80 éves határozott semlegességi politikának a feladását jelentette. És Magyarországon kívül azt kell mondjam, hogy a NATO keleti szárnyának összes állama egymást vetélkedve és egymással versengve igyekszik támogatni mind az ukrajnai gazdaságot, mind a költségvetést, mind pedig a katonai műveleteket, mert pontosan tudja, hogy az agresszív, terjeszkedő, imperialista politikát folytató Oroszországot Ukrajnában kell megállítani.
2: Minden esetre Szijjártó Péter külügyminiszter, azok után, milyen színjátékot eljátszott a Fidesz frakciója, meg Orbán Viktor a múlt héten, hogy hát ő elvileg támogatná a két ország csatlakozását, és ezt javasolja, hogy ezt hagyják is jóval a parlamentben, ratifikálják a szerződést. De hát itt a képviselők között annyian vannak, akik, akik azt nagyon nem veszik jó néven, hogy a svéd és finn politikusok közül annyian igaztalan módon, hazug vádakkal illetik a magyar demokráciát és jogállamiságot, Szijjártó meg hozzátette, hogy hát azért az a minimum, hogy amikor ők szívességet kérnek tőlünk, akkor legalább ne illessenek minket ilyen igaztalan vádakkal. Szívességet kér Finnország és Svédország Magyarországtól, hogy légy szíves, már engedj be minket a NATO-ba. Én ilyet még nem hallottam, ön már igen?
7: Természetesen
5: nem erről van szó, hanem a NATO egészének benne Magyarországnak, egyértelműen önérdeke, nemzeti érdeke, hogy a NATO egysége és ereje fokozódjon. és ehhez a két északi országnak a hozzájárulása rendkívül fontos lehet. Itt azonban nem erő van szó, mármint a Fidesz belső vitáiban hanem arról, hogy ezt a bizonyos értelmetlen és becstelen pávatáncot, amit a Nemzeti Szégyen kormánya mi már több mint egy éve folytat az ukrajnai háború megítélésében, ez lecsorgott a Fidesz talpasai szintjére, és ők most nem értik azt, hogy miért kell nekünk a nato támogatni, amikor Orbán eddigi nyilatkozatai folyamatosan az orosz medve erősítése véget próbálták szítani a haragot. Tehát Saját magának csinált egy problémát a Fidesz, meg kell nekik magyarázni saját szélsőségeseiknek, hogy nana hát azért a pálvatántól az nem azt jelenti, hogy állandóan az orosz érdekeket képviseljük, hanem néha képviseljük a nyugat érdekeit is, mert ahogy ők gondolják, hát Magyarországnak az az érdeke, hogyha ezt a két blokkot egymással kiátszva, megpróbálja, úgymond a magyar értékeket
2: felcsillantani. Nem vitatom, hogy a Fidesz politikusai között vannak jó néhányan, akik elhiszik a saját propagandájukat is, és, és képesek volnának szót emelni Finn és Svédország csatlakozása ellen, de azért, ha Orbán Viktor egyetlen egy szóval azt mondta volna ezen a bizonyos frakció ülésen, hogy csend legyen, akkor csend lett volna. Ám de nem ezt mondta, hanem nyilvánvalóan úszította őket, hogy na, nyissátok ki a szátokat, én pedig majd eljátszom ezzel is. Nem így történhetett?
5: Én nem tudom, hogy történt valójában, de esetre, ez a miniszterelnök részéről is a tűzzel való játék. Mert hogyha a saját emberét egymásnak ugrasztja, akkor ebben a küzdelemben jó néhányan elvéreztetnek, sőt a végén még akár saját maga is és a úgynevezett fides Egység, ami eddig az önkényúralmi rendszernek a legfontosabb támasza volt az elvész adott esetben. Tehát azt gondolom, hogy ez egy értelmetlen logika, még a saját szűk egyéni érdeke szempontjából is. És itt most képen ki kellene állni a NATO-további csatlakozása mellett, ami egyébként nem elég, mert a azai a tanúságok, ahogyan ebben a cikben végül is megírtam, az nem egyszerűen csak a NATO további megerősítését ennék szükségesé, hanem a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség védelme és megerősítése is egyértelműen azt a politikát követelné meg, hogy kiállunk Ukrajna területi épsége, szuverenitása és állami egysége mellett. Itt a páratánc nem segít, mert ez azt az üzenetet küldi a másik oldalra, hogy a magyarok megbízhatatlanok, valójában az orosz Zsoltban álló szélsőségesekről van szó, akik szakmányban igyekeznek alászni Ukrajna állami egységét és szuverenitását, és ez mindenféleképpen csak fokozza a a magyar nemzetiségi ukrán állampolgárokkal szemben, ami kifejezetten nemzetvesztő politikára
2: utal. Tehát Orbán politikája épp az kép sülne el, hogyha ezt továbbra is ragaszkodna, de hát nem biztos, hogy ez őt különösen zavarja. Ő azért elsősorban hazafelé játszik, és ez itt lehet, hogy jól veszi ki magát. Még egy dolgot fölvetett az írásában, hogy nekünk különösen Romániához kellene közelednünk ebben a nagyon érzékeny konfliktusban. Miért?
5: Azért, mert nem csak a történelem ismeretét, hanem a földrajz ismeretét is szeretném számon kérni adott esetben, nem csak a kormányon, hanem a magyar nemzeten is. És hogyha ránézünk a térképre, akkor azt kell látni, hogy ebben a rettenetes háborúban most van négy közvetlen frontország, azok, amelyek Oroszországgal, illetve Belorussiával határosak. Ez Finnország, Lengyelország, Románia és Törökország. Ezek közül, az államok közül Finnország, ahogy írtam, nyugodtan alszik, mert Svédország az teljes mászélességgel kiáll Finnország mellett, és még hogyha jelen pillanatban még ezek nem is NATO tagállamok lényegében tényszerűen már rájuk is vonatkozik a NATO védőerdnyő. Lengyelország a balti államokkal karöltve szintén nyugodtan althat, mert mögöttük van az a Németország, amelyik a történelemben először nem hátba akarja döfni a lengyeleket, hanem támogatni, kívánja a erejük, gazdasági potenciáljuk növelésében és megőrzésében. Románoknak, hogyha ránézzünk a térképre, nagyon fontos a moldovai köztársaság léte és a moldovai köztársaság területi egysége, amit egyébként már 20 éve veszélyeztet az orosz medve azzal, hogy katonasságot, állomást csostalta a nyesteren túli területeken, sőt, transznyisztriai köztársaság néven ki is kiáltott egy úgynevezett bábállamot, amelyiket semmilyen formában nem tud a moldovai köztársaság ellenőrizni, és ez egy olyan ötödik hadoszlop, hat használja megint azt a kifejezést, amelyik adott esetben felhasználható, Nyugatról Ukrajna megtámadására, de keletről Románia megtámadására is. Most ilyen helyzetben, amikor Moldova az egyik leggyengébb lánceme ennek a keleti védővonalnak, akkor Magyarországnak az lenne mind a politikai érdeke, mind pedig az elemi kötelessége, hogy Romániát ebben a küzdelemben támogassa, ami jelen pillanatban nyilván nem azt jelenti, hogy fegyveresen kell támogatni Romániát, hanem azt jelenteni, hogy mindenképpen együtt kellene menetelni Romániával az ukrán nép, az ukrán nemzet és az ukrán állam
0: feltétlen támogatásába.
2: Akkor a végén, hat tegyek fel egy kérdést valamiről, aminek semmi köze ehhez nincsen, viszont gondolom az Orbán kormányt közelről figyelő közgazdászként van róla véleménye, Egyesek már akupucsnak nevezik azt, hogy tulajdonképpen részben a fű alatt az Orbán kormány óriási akkumulátorgyári beruházásokat szervezett és tervezett az ország területén, és ezzel Magyarországot részben a keleti tőkéhez, részben a nyugati autógyártáshoz kötötte, és óriási részt foglal, vagy foglalna el, a magyar gazdaságból az, hogy mi autógyártó és az autógyártást kiszolgáló részegységeket fogunk előállítani hatalmas mennyiségben, óriási energiaigényel és vízigénnyel. Mennyire tartja ezt szerencsésnek?
5: Én már sok évvel ezelőtt figyelmeztettem arra, hogy egy kicsi nyitott gazdaságot nem szabad ilyen mértékben egyoldalúan egyfajta termék exportjától függővé tenni. Magyarország már így is túlfejlesztette az autógyártást, teljesen fölösleges még ezt a fajta ágazatot tovább megőrösíteni, és minden más terület rovására olyan mértékű költségvetési támogatásokkal alátámasztani, amely egyébként még önmagában ezeknek a beruházásoknak a saját gazdaságosságát is teljes mértékben megkérdőjelezi gondolja a műsorvezető úr, hogyha egy beruházásnak 100 milliárdokat kell adni azért, hogy egyáltalán megvalósuljon. Ez soha nem fog megtérülni. Tehát most, ha egy percre elfeledkezünk arról, amiről amúgy nem lehet elfeledkezni a környezeti károkról, a víz háztartásnak az elszennyezéséről, az egyoldali energiafüggőségről, meg sok minden másról, és csak azt nézzük, hogy a költségvetésnek milyen hihetetlen kárt okoz ezeknek a beruházásoknak az ide csalogatása, mert máskülönben ezek nem jönnének ide. Magyarország nem versenyképes képes a valódi megtérülő beruházások vonzásában. Ezek csak akkor jönnek, hogyha a magyar adófizetők pénzéből pénzében százmilliárdokat kapnak, és hogyha ennek az lesz a végeredménye, hogy mind a költségvetést, mind a gazdaság tervezetét tovább fogják torzítani, illetve gyengíteni, akkor beprogramozható Magyarországnak, illetve a magyar gazdaságnak további lesz
2: Köszönöm szépen Bokros Lajos közgazdász egyetemi tanárnak, viszont hallásra! Viszont hallásra, köszönöm szépen. Megbeszéljük.
0: A Bolgár György és a Hallgatók műsora.
1: A műsor telefonszámai 061
2: 387 84 52 és 061 387 84 53. Csak egy témát említek a ma délutániak közül, statáriális gyorsasággal 24 óra alatt kivégezte a kormány a Magyar Orvosi Kamarát. Hát persze az orvosokon is sok múlik, hogyha közülük sokan döntenek úgy, hogy mégis tagjai akarnak maradni a kamarának, mert ha nem döntenek se, hogy akkor automatikusan elvesztik a tagságot, miután az már mostantól nem kötelező, de ha sokan tagjai akarnak maradni, és közösen akarnak fellépni az érdekeiket, érvényesíteni szakmai kérdésekben, hát akkor még mindig van a kezükben, vagy lenne a kezükben eszköz, és még talán a kormány is kétszer meggondolná, hogy mit lép velük szemben, Kérdés, hogy mi történik a következő hetekben. Mihály Péter egészségügyel foglalkozó közgazdász azt mondja, hogy neki az az érzése, vagy feltételezése, hogy az Orbán kormány kifejezetten azért verte szét pillanatok alatt a Magyar Orvosi Kamarát mindenféle hosszabb vita nélkül, és annak ellenére, hogy néhány hónappal ezelőtt megfogadta az Európai Bizottságnak, hogy minden törvényt alaposan előkészít, hosszas vitára, esetleg társadalmi vitára is bocsát. Szóval kifejezetten megszegve ezt az ígéretet azért tették, hogy az uniónak legyen ürügye azt mondani, hogy hát sajnos ilyen körülmények között nem tudjuk akkor feloldani a zárolt támogatásokat. Orbánnak ez a célja szerinte, és kezdem én is elfogadni ezt a legrosszabb forgatókönyvet könnyen lehet. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Haló!
2: Jó napot kívánok! Jó napot,
4: jó napot, jó napot kívánok, Boldár úr. Dr. Honcsudit vagyok, egy gyerekorvos, és hát természetesen ehhez a kamarai témához szeretnék hozzászólni, én teszem, hogy én most már nagyjából négy hónapja úgymond csak helyettesként dolgozom, tehát már nem vagyok házi gyerekorvosi praxis tulajdonos, tehát nyilván sok szinten szempontból könnyebben beszélek, de nagyon őszintén mondom, hogy ugyanezeket mondanám el akkor, hogyha még ugyanúgy aktív lennék ezen a területen is. Tehát azt szeretném mondani, hogy ez a kamara természetesen, mint általában minden az élet, nem volt tökéletes követettel hibákat. Szerintem a legnagyobbat akkor, amikor 2020-ban a Karmelita Korostorban megállapodott úgy a miniszterelnökkel az orvosi vagy ebből kimaradtak a szakdolgozók. Szerintem ez volt a legnagyobb hiba, de ez már nem visszafordítható. esetben most azt gondolom, hogy jelen pillanatban én csak egyet tudok tanácsolni mindannyiunknak, az összes magyarországi orvosnak, hogy azért ez a kamara mégiscsak az egyetlen etikai, jogi, szakmai érdekvédelmi testületünk, ami lefedi az egész orvostársadalmat. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunknak most minden eddigi füstölgésünk ellenére, mert bennem is van ilyen tagnak kell maradni a mogban. Viszont felvettem, hogyha a ö, jelenlegi helyzetben nem kötelező úgymond mok tagnak lenni, akkor miért kötelező nekünk orvosoknak iparkamarai tagnak lenni? <Színt> Javasolnék egy polgári engedelmetlenségi mozgalmat. Most március 15-éig kell az iparkamarai tagdíjakat befizetni, azt viszont ne fizessük be.
2: Igen, ez egy jogos felvettés már csak azért is, mert a, a vállalkozók, ugye, akik kötele, akiknek kötelező a kamarai tagdíj befizetése az az 5000 forint, nem igen kapnak érte semmit.
4: Pontosan, nem az 5000 forintot ö, ö, sokanlom, hanem az ellentételezést és főleg
2: ebben a helyzetben az elvérészik a igen. Miközben itt az orvoskamara sok minden mellett kiállt, az orvos fizetések esetében hatalmas sikerrel is. Más ügyekben is úgy látszott, hogy legalább jobb belátásra tudja bírni a kormányt, azok bizonyos dolgokban visszaléptek, de az utóbbi hetekben már látszott, hogy ez itt egy súlyos konfliktushoz fog vezetni. Mert, mert ezt a több beleszólást a kormány már nem volt hajlandó elviselni, de még mindig volna, feltételezem, ereje az orvosi kamarának, hogyha elég orvos csatlakozna hozzájuk.
4: Pontosan így van, és azt gondolom, hogy a győri kollégáink, akik itt az ügyelettel kapcsolatosan nagyon egységesen kiálltak, ők azért mutattak valamit például hogy azért az összefogás azért az, és az egységesség az hozhat bizonyos eredményeket. Tehát ezért gondolom, hogy most nem szabad, lehet a Mokkot sok mindent meg kéne rajta változtatni nyilván, de alapvetően nem szabad hagynunk, hogy most emélkül maradjunk a jövőre nézve, mert akkor pontosan ugyanabban a helyzetben fogunk kerülni, mint a pedagógusok, a szociális ellátásban dolgozók, tehát ugyanaz vár az egész orvostársadalomra is, és meg kell, hogy mondjam, az elmúlt napokban volt lehetőségem, sajnos, és még nem hevertem ki, pedig a múlt héten volt egy budapesti prominens sürgősségi osztályon néhány órát eltölteni egy családtaggal, és hát azt a mondatot, hogy ez a magyar egészségügy ez nem omlik össze, nem dől össze, én már úgymond a színvonalat illetően azt gondolom, hogy már megtörtént és ha ez a mostani helyzet még a fiatalokat, akik mozgásképesek, megint arra fogja indítani, hogy egy ilyen kirepülési akció történjen, akkor aztán végképp Mind, minden szempontból még ez rosszabb lesz. és Ez nem az orvosok érdekében hangzik, amit én mondok, ez egyáltalán a magyar egészségügy színvonala és
2: a betegek. Hát ez a, a magyar társadalom. társadalom, betegek és még nem betegek érdekében. Én
4: még nem betegek, de potenciálisan ez mindenki Ott van fiatalébe idősébe, gyerekébe mindenkiében. És minden vonalon ez látszik. Évekkel ezelőtt mi azt mondtuk, hogy Húha, felnőtt ellátásban milyen gondok vannak, de milyen jó nekünk, hogy a gyerekellátásban nem. Hát most már egyenlőség van maximálisan, mert ez a gyerekellátásban is ugyanaz
2: van. Nem vigasztalt meg, doktor nem. Köszönöm szépen.
4: Hát őszintén szóval nem is ez volt a szándékom, <gül> hanem inkább az, hogy főrázzam, és a kollégáknak üzennék elsősorban, úgyhogy, hogy, hogy muszáj, muszáj itt most nekünk egységesnek maradnunk.
2: Hát, ha Köszönöm megtörténik. Szépen. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: viszont hallásra.
2: A telefonnál pedig Béndek Péter, filozófus, konzervatív, liberális szemlélettel. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Ezt gondoltam azért az elején. Jó, ha tisztázzuk, hogy a hallgatók is ennek megfelelően értékeljék, amit mond, illetve amit írt néhány hete az élet és irodalomban. Elég lesújtó képet festett. Hát nem az Orbán kormányról, ezt szívesen halljuk, meg szoktuk itt el is mondani, meg ön is megtette sokszor, hanem az ellenzékről. És valahogy oda jut, hogy történelmi örökség, politikai képesség, hiány és szellemi resztség miatt egy olyan állapotba csúszott ez a retardált pártellenzéki kultúra, ami amit tulajdonképpen nem is képes győzni, és ha győzne, hát akkor is hova tudná vinni Magyarországot. Miért ilyen lemondó az ellenzékkel kapcsolatban?
7: Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Szerinte nem vagyok ebben, vagy nem állok ebben már
2: egyedül. Nem, nem, sajnos nem nem, nem Nem áll egyedül.
7: Nem, tehát nem, nem tudok én olyasmit mondani, amit vagy... Mások itt-ott nem mondtak volna el, vagy, vagy, vagy bárki adott esetben ne érezne, Hát itt, itt egyfelől az ellenzékkel van probléma, a másfelől által a magyar politikai osztályjal, a kontrasztált közeggel, aminek a problémái azok nemhogy a rendszerváltásig, de azon túl is visszanyúlnak, amikor most nyilván nem tudunk belemenni. De az, hogy végtére is mára, hogy az utóbbi néhány évre egy olyan reménytelen ellenzéki közeg alakult ki Magyarországon, amiről egyre többen lemondanak. Azt hiszem ha az ember a közösségi médiát olvassa, vagy csak a a még komolynak nevezhető webes területeket, akkor is látszik, hogy nem sokan remélik már ettől a mai ellenzéktől, hogy akár kormányváltás, de ami a legfőbb képestlenül az én cikkem erre ment ki. Egy hosszútávú kulturális és, rend, és stabil rendszerváltozást hozhat létre Magyarországon, ami eh, beláltja a 89 reményeket, ha tetszik illúziókat, és uh, újra visszatérhetünk, újra esélyt kaphatunk arra, hogy, hogy éljünk a Európai Uniós tagsággal, és abban a uh, Ritka, szerencsés pillanattal, hogy tagjai lehetünk a világ legboldogabb nemzeti közösségének, de úgy látszik, hogy a mai ellenzék ezt nem képes kirívni, és ennek több oka van, amiről még beszélhetünk ebben. De a de a beszéljünk, jelentően.
2: beszéljünk is, mert szavakban legalábbis az ellenzék politikusai, meg pártjai, még akár a korábban tényleg elég penetráns jobbik is odajutott, hogy Európára van szükség, szabad világra van szükség, szabadságra van szükség ebben az ukrajnai háborúban az áldozat támogatására. Tehát azt kell mondanom, hogy az ellenzéki pártok ilyen-olyan hangsúlyokkal, de alapvetően tudják a, a jelszavakat elmondani. És ezekkel a jelszavakkal önmagában hogy önmagukban nincs is baj. Mi a baj akkor? Mi hiányzik?
7: Hát a bolgár úr itt különböző vérmérsékletű, meg tudású, megközelítésű emberek különböző mélységig tudnak ebbe a problémába lemenni. Hadd érzékeltessem, csak a innen spektrumról van szó. Tehát van, aki arról beszél, hogy a Bucsány Ferenc ugyanúgy a krémbe van bekötve, mint az Orbán Viktor, tehát gyakorlatilag az ő kettősük, ami egy körülbelül 70%-os biztos szavazói közeget fed le, az eleve arra jött létre, hogy megbénítsa ennek az országnak a, a közjó felé való elmozdulását, hogy ez miért van, meg milyen okokból zsarolás, személyes érdekek, családi ügyek fogalom nincs, nem akarok ebbe belemenni, ez a spektrumnak az egyik vége. A másik vége pedig azt mondja, hogy egyszerűen az ellenzék csak tehetségtelni és kontraszelektált és képtelen az, amit ön jelszavanként említett, egy egységes narratívába, közös akaratba és közös cselekvésbe sűríteni. Ugye legutóbb a Márki Zaj, Péter, akiből letettük a reményünket, aki azóta eltűnt, most az, hogy eltűnt, arra valvánkozom, mert megint vannak teóriák, hogy attól kezdve az amerikai pénzek kapcsán zsarolják, odáig, hogy egyszerűen csak a gyurcsány, Nyalegy sose lesz képes összefogni a, a, az ellenzékerőket, és a legvégén pedig az, hogy egyszerűen tehetségtelen és nem alkalmas arra, hogy ezt megtegye. Tehát nagyon sok szertágazó elmélet és felfogás létezik. A lényeg az, mindazonáltal, hogy, és ezt talán ebben a cikkben írtam, hogy mindegyik szakmának megvannak a minimum minőségi követelményei. Talán a fagylaltár természetben, vagy a péket, vagy nem tudom micsoda, ha valaki látványosan nem tud fagylaltot főzni, kenyelet sütni, stb. stb. akkor ne csinálja. Tehát ha a, 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 a minimális követelmény lenne az ellenzéki politikusokkal szemben, hogy belátják, hogy képtelenek ezen a helyzeten változtatni, akár a személyes tehetségtelenség, akár minden más miatt, amit említettem. Persze sok minden más, amit említettem, az viszont egyenesen arra predetíná őket, hogy maradjanak. Tehát ha ez egy jó hiszemű közeg lenne, akkor itt nagyon sok ellenzéki politikus már rég lemondott volna, és nagyon sok ellenzéki politikus sokkal többen lett volna dolgunk, mert frekventáltabban nagyobb fordulatszámmal jönnének az újjak, lehetőséget kapnának, nem fogalnák a régiek a helyüket, két-három-négy milliós parlamenti tizetésről, miközben valószínűleg a legtöbbüknek tényleg nem lenne ugyanilyen esélye ekkora pénzt nyerni más verseny, versenyszakmákban, jó? Tehát nem tudom, mi a erre a kérdés. Én azt tudom, hogy 12 éve rágjuk ezt a kérdést. Azok, akik, mi, akiket mi megválasztunk és közpénzen fizetünk, hogy hatékony ellenzéki politikát képviseljenek, azok gyakorlatilag észrevehetetlenek. egymás követik a botrányok. Ebben az ország most legutóbb a magyar orvosi kamarának ugye a megbénítása. De gyakorlatilag minden napra jut ez, azok az ellenzéki politikusok, akiknek az a hogy vezessék és hangolják az ellenzéki közvéleményt, gyakorlatilag hallgatnak. Tehát nem végzik a feladatukat, és, az ellen, és ahogy ha, ha hivatkozhatom arra, amit én már Tíz éve mondok, hogy az ellenzéki szavazóknak egy csöpp eszük lenne már rég, a saját pártség székházai előtt tüntetnének, mert sokkal nagyobb sikert érnének el a rendszerváltás érdekében, mint csak az Orbánnak a különböző disznosságait említik nap, mint nap. Senkit nem érdekel, mindenki tudja, az érdekelne minket, hogy az ellenzéki politikusok, akiknek erre van mandátumuk, hogyan fogják megszerezni ezt az ellenzéki
2: közvélemét? De kedves Béndek úr, hát ha már említette ezt az Orvosi Kamara statáriális szétverését, minden ellenzéki politikus, aki csak szóhoz bírt jutni például a parlament tegnapi és mai ülésén, hát keresetlen és keresett szavakkal egyaránt, bírálta, ütötte, vágta, és, és tulajdonképpen helyretette mindazt, amit az a kormány csinál, azt az önként, azt a, azt a kifejezetten Terror, terrorisztikus eljárást, hogy hogy bánnak el azokkal, akik visszamernek szólni, vagy akár kérdezni is merészelnek. Hát mit mondjanak még? Hát mit találhatnak ki még? Elmondják, hogy ez tűrhetetlen, ez elfogadhatatlan, ez nem demokratikus. Hogy merészelik veszélyeztetni az egészségügyi ellátást, az orvosok tisztességét, és így tovább. Hát mit kéne csinálni? Valamilyen láng lelkű apostornak kellene előlépnie, hogy a magyar társadalom megértse, hogy el- ez is az Orbáni gyalázatok sorában egy újabb szörnyűség, és akkor adódjanak már össze végre a dolgok?
7: Bolgár úr, ez egy nagyon nehéz helyzet. A magyar társadalom, mint olyan, ha tetszik, két évszázada vívódik azzal, hogy hogyan valamilyen autonóm, vagy vagy. vagy a saját ízlésére megfelelő modernizációs útra rálépen is nem tud. Folyamatosan hánykolódunk ide-oda a, politika, a politikai alapvető inkompetenciáktól, tehát készséghiánytól szenved. Ebben a helyzetben sikeres ellenzéki politikusnak lenni, az Orbánnal szemben, aki az előbbi dolgot pontosan ismeri és kihasználja, ellenzéki politikusnak lenni ilyen helyzetben nem könnyű dolog. Én nem azt mondom, hogy hogy az, aki nekünk majd valamikor elhozza a megváltást, nem hiszem, hogy lesz ilyen, de tegyük föl, annak ne maximálisan tehetséges, és a mai felhozatalnál nagyságrendekkel, jobb képességre embernek kell lennie, mert nem elég az, hogy belülök a parlamentbe és ott egy szépet jótfegységek, mert azt én is meg tudom csinálni a saját Facebook oldalon. Ettől én pénzt nem fogok keresni, és nem leszek rosszabb hatásfok, mint bármelyik ellenzéki politikus, ugye nekem a saját közegemben nagyobb a hitelem, mint az ellenzéki politikusnak a saját kájában. Tehát ezt, ezt a kérdést ezt úgy lehetne csak megválaszolni, ember a szavazónak kell tennie magával a kérdést. Tényleg a legnagyobb problémának az Orbán rendszer részét, létét tartja ez az ellenzéki politika, vagy politikusi közeg? De egyik szóra azt válaszolják, hogy igen. Nos, ha valóban ezt tartják, akkor miért nem találnak egy megoldást, ami nem csak a fecsegésből áll, hanem attól kezdve, hogy az utcát hogyan szervezik meg, hogyan szerveznek másodlagos sajtót, szamizdatokat, amit akarunk, de, 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 de nem akarom sorolni mindezek a dolgokat, hát mindenki el tudja
2: képzelni. Ez, amit csinálnak, ez nem ellenzéki színvonal. De kedves Bendek megint! <hílik> igen, igen. azért azért hangsúlyozom ezt a kedves Bindek urat, hogy még csak véletlenül se értse félre, hogy, hogy én azért opponálom, mert nem értek egyet alapvetően azzal, amit mond, mert nagyon sok mindenben egyet értek. De lehet, hogy a saját cikkében benne volt a válasz, Csak csak nem biztos, hogy ebből bárki olyan következtetést vonhat le, hogy akkor ezek után másképp csinálom, mert azt írta, hogy a magyar nép messze nagyobbik hányadának ősei jobbágy vagy szolgasorból jöttek. Aztán az őseik és vagy már maguk a kommunizmusban proletarizálódtak, a felmenőiket és vagy őket átlökték az úgynevezett rendszerváltáson, és végül Orbán karmai közé kerültek. Vagyis ha a magyar társadalom többsége olyan, hogy gyakorlatilag kiszolgáltatott és védtelen az ilyen gátlástalan Hatalom mániákus, önkényurakkal szemben, mint Orbán Viktor, mert nem érti és nem érzi és nincsenek olyan történelmi tapasztalatai és családi hagyományai, hogy hogyan lehet ezzel szembeszállni, Akkor miért várjuk el az ellenzéktől, hogy ők tudják, ők érezzék, vagy hatást tudjanak gyakorolni a társadalomnak erre a nagyobbik részére, amelyik számára minden érv hatástalan lepereg róluk, hiszen az ő történelmi tapasztalatai amúgy is más. Súly. Ugalnak.
7: De kedves bolgárus,
2: <gül> jól el fogunk beszélgetni. <gül> Most
7: azokat az embereket mi fizetjük, és ők úgy tesznek, mintha a helyzettel tudnának valamit kezdeni. Ugye a másik út az, hogy azt mondja, hogy emberek, nem tudok mit kezdeni ez a helyzettel, vagy azért, amit a pénnek Péter írt, vagy azért, mert ez, vagy azért, mert az. Nem tudok kezden, itt vagyok fizetni. Látom, hogy semmi más nem tudtam csinálni, mint elrabolni a szocialista párt szavazóinak egy részét, és a pártomat azon a szinten tartani. A párton kívül a legelutasítottabb politikusként, hogy véletlenül se haszthatjon létre egy edzséges ellenzéki közül, hiszen hozzá hozhatna létre az, aki 2010 előtt lehetővé tette az országot olyan állapotba sodort, hogy az Orbán Viktor hatalomra jusson. Tehát ez egy borzasztó bonyolult helyzet, a Donált megpróbál mindenféleket mondani, de van az átütő ez kevés, de ő az, aki az utóbbi hetekben közelítette azt a problémát, hogy egyfelől van egy borzasztóan terhelt, ahol mondtam, készséghiányoktól szenvedő magyar politikai társadalom, politikai közeg, másrészt van egy igen szervezett bűnözői közeg, ami ezt rabul ejtette. Erről kéne beszélni, és erről kéne kerekasztalt, alternatív parlamentre, sorhatnám mindazt, amit én egykor kezdő, és aztán hamarosabb karrier, mert befejező pártvezetőként már tettem javaslatokat, mert akkor világos volt, hogy a szokásos, politikai demokráciába tartozó eszközökkel ezt a játékot nem lehet lejátszani. Az ellenzék máig úgy tesz, mintha politikai demokrácia volna, már 2014-ben, nem feladott volna beülni a parlamentbe, de beült, azóta is ott ült, nulla hatásokkal dolgozik, áltatja a közönségét, és tönkreteszi az ellenzéke szűzött reményeket. Úgyhogy itt nem az a kérdés, hogy ők mit tudnának tenni, nagyon sok mindent tudnának tenni,
2: először is Abba kéne cínen. adni azt, amit most csinálnak,
7: ezek csinálnak. Radikálisan szakítani kéne azzal, amihez persze, hogyha produktív, termékeny utózmányt akarunk rendelni, akkor először nekik össze kéne tudni ülni, azok meg, akik bíznak egymásban, tudom, hogy az ilyenek kevesen vannak, azok meg, akik bíznak egymásban, is végre innovatív, akármilyen ellenzéki politikát folytatni, én nem tudom, mi lesz az, én azt nem tudnám tenni, amit nyilván nem fogok megtenni, vagy nem érdekel az ország, hogy feljújtsam magam a parlament előtt, bár a Fidesz azt is ki való, hogy de valami ennél csak egy sokkal kevésbé
2: radikálisabb dolgot kéne csinálni. Igen, elmondaná, hogy jön egy komcsi-konzervatív valójában. Én szóval van, eh, persze, persze. Eh, nyilván ahhoz, hogy az ellenzék radikálisan más csináljon, ahhoz kellene egy alkalom, de lehet, hogy ez az alkalom bármennyire nem szeretnénk is bekövetkezik, és Orbán tényleg kirángatja az országot az Európai Unióból. Ha például ez megtörténne, vagy erre megtennék az első konkrét lépéseket, akkor ez... Például alkalomként szolgálhatna arra az ellenzék számára, hogy na jó, eddig volt, eddig próbálkoztunk az úgynevezett hagyományos parlamentarizmussal, de innentől kezdve ehhez nem adhatjuk a nevünket, a személyünket, nem, kaphat, nem veszünk fel innét fizetést, ez az ország a vesztébe rohan, mi pedig kivonunk a parlamentből, valami ilyesmit tudna elképzelni, nem szeretném, ha ez a forgatókönyv így következne be, de nem lehetetlen már.
7: Nem tudom ezt elképzelni, Bolgáromáli, nem az, hogy a huxikra sor kerül, hanem az, hogy az ellenzék képes lenne nem csak megakadályozni, hanem egyáltalán föllépni vele szemben. így megy. Tehát ahhoz hogy, ahhoz, hogy az ellenzéknek hitele legyen, és azt mondja, hogy százer embert akarok az utcára, hogy ezt megakadályozunk, és ott sátorozunk hónapokon keresztül a parlament előtt, vagy akárhol, eltorlaszoljuk az útákat, barikádokat emelünk, akármi, ahhoz annak egy megalapozott, Legalább hónapokon, adott esetben, ha már úgy sincs arra időnk, egy-két éven át folyamatosan, szisztematikusan megtámogatott bizalom kell épülnie. Ki az, aki most nem akarok neveket mondani, XY után lemegy és barikádokat emel. Ki az, aki azok az embernek, megint csak nem mondok neveket, bármilyen hitelt ad. Hát azt tudjuk róla, hogy ennyi és ennyi pénzt kap, másonnan meg ennyit szerez mert hiszen halljuk önkormányzati szinten a korrupciós összetanodásokat és stb. És az az, lesz az első ember, aki kihúzza uh, uh, a nyakát majd a kötélből. Hát ki az, aki ennek bizalmat szavaz? Ez nem megy úgy, hogy én már uh-huh. elcsattintja a kezdet, és azt mondja, na, emberek, ezt már nem tudjuk érteni. Meg fog jelenni, miért nem szervez az ellenzék, miért nem képes az ellenzék évek óta egy minút tízezeres gyűlés szervezni. Azért, mert nem, nincs hozzá szavazóbázisa, és nincs is hite abban, hogy meg tudja ezeket az embereket, és nem akarnak lebőgni. Eztől kell építeni a poli, nem lehet egyik napról a másikra, bármilyen én A magyar magyar politikai közösség inkompetenciája félelmetes. Nincs nincs rá szó, mert ez a társadalom ez 200 éve, ahogy írtam, jobbágy és szolgasorban nevelkedett, nem tanulta meg azt hogy kiálljon magáért. Ez nem egy víziója a jó élet? Nem tudja, hogy mit engedhet meg egy kormánynak, mi jogos, mi nem jogos, milyen bőrséget higgyen el, mi az, ami, amire azt mondja, hogy menjetek már innen már menjetek a pokolba. Hát a
2: tehát a félelemre ez, ez, és a belenyugvásra szocializálódott.
7: Igen, tehát, de most csak az ellenzékre beszélünk. Tehát így, igen, közelben kell tudnia az ellenzéknek magát létrehozni. Ez nem
2: megy úgy, hogy most csinálja. Béndek Péternek köszönöm szépen. Viszont hallásra. Mindjárt. Háló, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok! Kérem szépen, hát sok minden van, nem csak a bőség zavarával, de a zavar bőségével is küzdök, gondolom, azért egyedül nem vagyok ezzel, mert nagyon sokan érzünk nagyon komoly zavarokat sok tekintetben. Hát először az orosz-ukrán háborúra vonatkozóan szeretnék elmondani, egy talán kicsi bonyolultnak látszó, és hát remélem, hogy azért egyszerűen el tudom mondani egy olyan dolgot, ami nem... Szerepel, felmerül és foglalkoznak vele, de nem szerepel igazán a témával kapcsolatos gondolkodás homlokterében. Ez pedig az amerikai közvélemény, amelyik ugye, mert azért kimondva, kimondatlanul szorongunk mindazok, akik demokratikusan gondolkodnak Ukrajna mellett állnak, azt illetőleg, hogyha a legközelebbi elnökválasztáson a Trump-féle vonalt tér vissza, Mi fog történni az orosz-ukrán konfliktust illetően? Ugye érthető a probléma exponálásom. Igen. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés. Én úgy gondolom, hogy ugyan a republikánus politikai irányzat is minden ellentmondásával együtt is, ukrajna támogatása mellett áll, azonban erről távolról se vagyok megnőződve az amerikai közvélemény egy jelentős részét illetően, mert az izolacionizmus, amiről ma is szó esett éppenséggel a a klubrádióban, megint tutatör magának szerintem megint a korszellem kifejeződése, mert nem mennék bele, tehát a háború előtti finoman izolacionista amerikai hozzáállásra célzok ennek minden Együtt hatójával egy, együtt véve, mert, mert erre nincs idő, hogy ezt oszthassam fejtegessen, és bizonyos mértékig felesleges. Tehát én azt gondolom, hogy mivel Európával szemben, minden feltételezéssel szemben az amerikai közvélemény erőteljesen idegenkedik, mert leszámítva az olasz, a lengyel és a zsidó közösséget Amerikában komolyan Európához, Európa sorsához nem kötődnek más amerikai e, csoportok, és nem izgatja őket távolról sem olyan nagy mértékben Európa jövőjének a sorsa, mint ahogy ezt minden Európában Európából gondolnánk. Nem tudom, érthető volt a Hát érthető,
2: akkor még egy kicsit érthetőbbé teszem azzal, hogy, hogy Amerikában a fehér többség egyre kisebb, még megvan, de egyre többség, tehát a fehér bőrű és az Európából bevándorolt többség. Ez azt jelenti, hogy az embereknek a, a természetes, hagyományos, történeti, vagy éppen még létező rokoni kapcsolatai egyre lazábbak az amerikai társadalom egészében, hiszen egyre több a Latin Amerikából érkezett bevándorló, a, a fekete színes bőrű, és ahogy az ő arányuk növek A társadalomban úgy lehet, hogy Amerika izolacionizmusa is és az Európától való távolodása is erősödni fog.
8: Végtelenül lelőzékeny, én nekem is ez lett volna a következő gondolatom, hogy ezek eleve távol állnak, ezek a népcsoportok. Az ússában, mint ahogy ön ezt kiválóan érzékeltette, a háttérét is ragyogóan megvilágítva, tehát ez nekem nagyon súlyos aggályom. Egyéb politikai aggályokról nem is beszélek én itt csak azt akartam exponálni, hogy milyen súlyos veszélyek árnyéka vetül rá a világpolitika közeljövőjére az Egyesült Államokat illetően. Nem tudom, hogy ez Igen, de azért
2: egyelőre, és még két évig mindenképpen Biden és a demokraták maradnak hatalmon. Szerintem ez az elkötelezettség Európa mellett és Ukrajna mellett megmarad. Még a republikánusok sem merik és akarják ezt teljes mértékben megfúrni. Biztos, hogy itt-ott igyekeznek betenni ezt a Bidennek, de, de egy teljes visszafordulás hátraarc ez szerintem lehetetlen. Ez, ez Amerika vereségét jelezné, és ezt ők sem fogadhatnák el
8: ha képesek ezt felmérni, és a tömegnyomás nem fog ellenkező irányba adni, amit remélünk természetesen. Én csak egyben nem osztom az ön álláspontját egyébként maradéktalanul. Az, vagy persze lehetséges, is, is, jó lenne, ha úgy volna, hogy két éven belül ez a hábor befejeződne erre, azonban a mérget egyikünk se vehet. Nem, nem, van.
2: sajnos, nem.
8: Úgyhogy itt azért nagyon komoly, aggasztó kérdések merülnek fel a jövő tíleten. Egyrészt szerettem volna exponálni. Azon kívül a Béndek úrnak a hozzászólását, illetve az elemzésnek a kiindulása a magyar társadalom gondolkodásának rendkívül problematikus mi volt azért, mert ez egy nagyon fejletlen közvélemény, demokratikus tapasztalatok és főként demokratikus, gyakorlat...
2: Tapasztalatok, ezek mér... hiányoznak elsősorban, ugye az átért tapasztalat.
8: Ez most, hogy ennyire folytogat az időhiány, hogy egyre nagyobb szükség lenne erre, és egyre kevesebb időá rendelkezésre, ez finoman szóló. ez is több mint aggasztó, Ampás szambájdővé szerettem volna megegyezni, és aztán még valamit egy ma reggeli hozzászólás volt az Ötvös Káro Intézet, egy fiatal és kitűnő intelligens, okos és tehetséges szakember szólt hozzá, akinek sajnos a levét nem sikerült megegyezni.
2: azt hiszem Lázár Domokosnak hívják. Igen, nagyon emlékszem. köszönöm
8: a segítséget. Azonban mivel fiatal Elsősorban azért gondolom, hogy az álláspontjának van egy olyan része, mivel én, azt hiszem, sajnos értelben biztos vagyok, hogy sajnos sokkal bőségesebb tapasztalat birtokában nem tudok egyetérteni, ez pedig az, hogy az orvoskamarának vagy szembeni fellépése a kormánynak, ugye mondanom sem kell, hogy miről van szó, ez majd meg fogja bosszulni magát gyorsan és nagy mértékben, amiatt, mert a ellátás romlani fog. Hát, hogy romlani fog, ebben tökéletesen egyetértek megboszulni azonban szerintem hosszabb távon ugyan valószínűleg meg fogja bosszulni magát, de rövid távon én ezt egyáltalán nem gondolom. Van egy fájdalmasan jó címmel rendelkező könyve, az Arnold Zweignek, aki Stefán Szveig Zweig volt, és nem erről a témáról írt, én csak a könyv címére utalnék, a regény címére Halálodra magad maradsz, így hangzik magyarul a, 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 a könyv a Man stirbt sich allein, de ezzel csak azt akarom használni, hogy sajnos minnyáján magányosan haldoklunk, ez nem közügy. A haldoklásunk mindig magánütt kivéve a rendkívüli eseteket, vagy ö, neves és közismert emberek ö, tragikus halála, hogy itt most sajnos számos példa volt a Tamás Gáspár Miklostor Dunai Tamásig, de egyébként ez nem közügy, tehát eznek nem lesz ott, tevő mértékű ö, közé vissza,
2: nem, valószínűleg az egészségügy romlása nem fogja a magyar társadalmat megrázni, hogy nem. na hát ez így nem mehet tovább, mert ez egy lassú folyamat, és mindenki azzal a szomorú tényel is tisztában, hogy előbb-utóbb így is, úgy is meghalunk. természetesen persze, és...
8: persze most von, ennek lesznek konsekvencsei. Csak kérdés, hogy a halálunk addig várat-e magára. Sajnos, hát egy én úgy gondolom, hogy ezt a taxis blokkáddal hasonlított össze az a tévedés, hogy az, az ország közlekedését bénította
2: meg. Azonnal. Karatra, azonnal és érezhetően. Én az van. egészségügy romlása pedig lassú, folyamatos. Szinte észreve, észrevehető. Persze, csak az ember bemegy a kórházba, bosszankodik, hát ez feláborítani. De ha kijön, ha meggyógyítják, akkor azt mondja, hogy hát borzasztó volt, de élek. Ha, hát az... ha pedig már nem él, akkor meg már a szörnyű tapasztalatairól nem tud beszámolni.
8: Így van. Tehát a dolog na, annál pusztító lesz, mint amilyen konsekvenciákkal jár nagyon is. Ez az egyik legtragikusabb vonása ennek a szituációnak. Ez. Természetesen, ami az összes egyéb összetevőnek a következménye. Úgyhogy összefoglalom, és nagyon köszönöm a hatékony segítségét. Ezt szerettem volna elmondani. Minden jót kívánok. Viszont hallásra. Köszönöm
2: viszont hallásra.
9: A Facebook kommentelőinké a szó. Lőrinc Sava. Több témában, szerveződik, köszöntöm a hallgatókat. Több témában szólaltak meg a, a kommentelők. Elsősorban a politika felfogásáról beszélgettek. Egy diktatúrában az ellenzék nincs a parlamentben véli egy kommentelő, az utcán szervezik a polgári ellenállást, vagy börtönben ülnek. Erre válasz érkezett. A duma is van ellenzék, aki eljátsza a politikai ellenfél szerepét. Múltkor Orbán azt mondta, hogy Putyin el is vesztheti a választásokat. Hát igen. Érdekes megfigyelni, ugyanenni a témánál maradva fogalmaz, egy másik kommentelő mindenki csak szidja az ellenzéket egy beszólított helyzetben, amikor a média lehetőségeit is korlátozzák, a választási lehetőségeket törvényileg szabályozzák, bármit csináljanak a parlamentben, hiába szólalnak fel, tárcsolózatban se veszik fel a benyújtott javaslatokat. Ez így nagyon nehéz.
2: Hát persze, de éppen erről beszélt Béndek, hogy nincs értelme ennek, mert, mert teljesen kiüresedett az egész, ezek a formák alkalmatlanok arra, hogy tartalommal töltse meg őket az ellenzék, tehát. Mást kellett volna már kitalálni, hogy mit, hol, hogyan, azt mondja ehhez sem a társadalom széles támogatása nincs meg, sem pedig az ő képességeik és elszántság.
9: Másik kérdésem, hogy ha nem mennek be ezek az ellenzéki politikusok a parlamentbe, honnan szereznek információkat arról legalább, ami történik, amit a fejük felett hoznak meg, vagy az ő ellenállásuk dacára hoznak meg döntésként. Hát ahogy mi is meg tudjuk, mi se járunk be a parlamentbe,
2: meg tudjuk, hogy az orvosi kamarát szét akarják verni. A kérdés az, hogy a parlamentben érdemeset tiltakozni, egyelőre én se tudok mást, és azt mondom, hogy legalább ennyi, vagy ezzel már régen, régen fel kellett volna hagyni, és valami más szintérre áthelyezni az ellenzéki politizálást, annak is meg lett volna a kockázata, és... Valószínűleg a legdöntőbb az, amit Béndek Péter is leírt, hogy a magyar társadalom többsége másképp szocializálódott, más tapasztalatokat gyűjtött, és nem képes a saját érdekei mellett sem kiállni. Így aztán az ellenzéki politikusok sem tudják az ő ellenálló erejüket, vagy az ő elszántságukat felhasználni a maguk érdekében, vagy a politikájuk érdekében.
9: Másfelől nagyon érdekes eset tanulmánynak tűnik nekem az egész akkumulátorgyár ügy, akár kistelekről legyen szó, akár De- Debrecenről, hogy mindenről utólag már egy kész helyzettel szembesülve értesülnek az emberek. Ez azért. Mindent.
2: Hát ezt nem szeretik, hogyha úgy érzik, hogy valami közvetlenül fenyegeti őket, a létüket, az egészségüket, az érdekeiket, a pénztárcájukat, akkor föllépnek. Csak a sok egyéb gyalázatról úgy gondolják, hogy hát ez nem engem érint, az, az nem nekem szól, jobb, ha itt meghúzom magam, miért menjek én a másik érdekében mellett tüntetni, miért szólaljak föl azért, van nekem bajom, elég. Ha a társadalom nem ismeri föl, hogy szisztematikus jogfosztás folyik, hol ellene, hol más ellen, akkor nehéz fellépni ellene.
9: Ezzel nehezen tudok vitatkozni. Ha már egy a, a, fe, a fellépésről van szó, ha összezárnak az orvosok, és akik odatart, aki oda tartozik, és a, minden tag, mindenki tag marad, azzal elő tudnak demonstrálni, és talán példa lehet mások számára. Csatlakozhatnak a tanárok is, védi egy kommentelő. Hát, ha csatlakoznak,
2: akkor nagyon erősek volnának. Ha az orvosok tiltakoznak, és ha a tanárok csatlakoznak hozzájuk, az megbénítaná a kormányt is. Azzal szemben már nem tudna erővel fellépni, vagy csak a nyílt diktatúrával, azt szerintem már nem merné megtenni, nem tudná megtenni az Európai Unión belül Orbán. Lehet, hogy naív vagyok, de azt hiszem, ezt a kockázatot már nem vállalná.
9: Hát még, hogyha sikerülne meggyőzni mondjuk az elbocsátott tiszteket.
2: Ó, hát nem. A katonák fegyelmezett emberek.
9: A, az EU részt fog venni Ukrajna újjáépítésében, mondja egy kommentelő. Magyarország ebben az utolsó szereplő lesz, ha egyáltalán részt vehet majd benne. Hát nem tudom. És újfent a huxit került terítékre. Valakinek még nem világos, Orbán ki akarja vezetni Európából Magyarországot? Most készíti elő az orvosi kamara, a tanárok, után a huxitot. Erre egy válasz érkezett, amit nem egészen értek, de riasztóan hangzik. Brexit, huxit, majd baukszit.
2: Hát ez vicc akart lenni, nem mondom, hogy a legjobb vicc volt. Um mondjuk a bauxit is elfogyott Magyarországon legalábbis. Milyen jó, hogy egy olyan Magyarország nem fogy el, csak üzenjük Orbánnak, Magyarország nem fogy el, akkor sem a kivinni az országot Európából, de nem adjuk.
9: Ennyi a komment szekció.
2: Köszönöm szépen, halló, jó estét kívánok.
6: Tiszteltem, úr. Azért telefonáltam, hallottam Béndek urat, és abszolút értek vele. Szurkálom a ködöt én is, pedig még nincs sötétse meg kötse valójában. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy hogy, foly, hogy mehettek idáig a dolgok. Ö, engedje meg, hogy tényleg csak egy pár, pár az elmúlt napokból. Itt van a Novák Katalin férje, aki soha nem volt katona, alezredesként volt. Még ezt hogy képzelik? Hogy lehet ilyet megtenni? Komolyan kérdezem.
2: Hát tartalékos lehet, képzésem volt részt, de, nem?
6: De, 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 de ilyet <gül> hogy lehet megtenni? Hát bármit meg lehet tenni. Királyt lehet akár csinálni. Itt van a svéd, finn, NATO tagság, ami semmi már. Hát most Ismerjük a Fidesz, ismerjük, hát együtt élünk a Fidesz parlamenti képviselő csoportjával. Ezt <gül> na, tudja az hogy Balaton-Füreden, hogy Balaton-Füreden Balaton, azt mondja az Orbán Viktor, hogy ő szeretne csatlakozni. És az ő ő képviseli, azt mondják, hát na ne, hát azért
2: előbb beszéljük Tehát ezt meg, hogy hát el tudja minis képzelni. Miniszterelnök úr, hát hogy képzeli? Hát ezek hát az ez elvetemült finnek olyanokat mondanak róluk, nem, de hogy tudom és elképzelni. És
6: azt mondják, hogy hát akkor küldjünk küldöttséget a svédekhez, meg akkor nézzük meg, hogy hogy állott a demokrácia. Hát, hát és ezt, ezt lenyeletik, ezt elhiszi bárki, és három nap múlva, három nap múlva, egy nap alatt megszavazzák azt, hogy annulálják a, az orvosi kamarát. Ugyanezek a képviselők,
2: most nincsenek kérdéseik? Ja, így van, igen. Igen, közöttük orvosok, négy orvos is. Harc, harcosan kiállt a pártja és kormánya mellett, és az orvosok ellen.
6: Igen, meddig lehet, vajon meddig, meddig lehet még elmenni, és azért jöttek mindegy. Úrral, és ezért telefonáltam. Mert úgy gondolom, hogy kusba van az úgynevezett ellenzéki képviselő, és nekem tök mindegy hogy az Gyurcsány, hogy az Kunhalmi Ágnes, hogy az éppen a jobbikos semmi, szépen csend, de el vannak a maguk. De nincsenek kusban. ebben nem
2: értünk egyet, mert nincsenek kusban, kiabálnak. Csak oh. kiabálnak. Meg lehet hallgatni, el lehet olvasni, bárhol megnézi a független médiában, lehet látni is, Nézem. videón is, Nézem, minden, hogy...
6: Nézem, hallgatom, látnám, hallgatnám, de ez mind pusztába kiáltott Az szó, más
2: kérdés, igen, De, de mi a vagyunk a... a pusztan? Nem,
6: nem, 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 mi nem vagyunk vagyunk, és megint Béndek úrral kell egyetértenem, akik nem hisznek ezeknek a képviselőknek, mert azt gondolják, mind ahogy én is ezt gondolnám, hogy ők a király, az udvar ellenzéke, az udvar nagyon jól megfizetett ellenzéke. Mikor, mondjon nekem, Bolgárul egyetlen egy olyan dolgot, amikor az ellenzék és a márkizai tegyük most félre, meg a hatházi tegyük félre, mert ők kivételek ebben az egész csapatban, amikor az ellenzék szervezett egy olyan demonstrációt, egy olyan tüntetést, egy olyan ügy mellett, amire meg tudtak mozdítani mondjuk 35 ezer embert. Mikor volt ilyen? Mit csinálnak ők ott? De tényleg mikor? És a hallom, és azt azért tessék már elgondolni, hogy, hogy amikor civil kezdeményezése, akár a pedagógusok, akár, és persze jól fel vannak osztva egymás között, ez nagyon ügyesen fel vannak szalámizva, azt kérik, hogy, hogy csak párzászlók ne jöjjenek, mert pontosan tudják, hogy senki nem hisz nekik. Hát józan észre azt gondolhatná valaki, hogy van egy parlamenti párt, egy erős, nem fogok nevet mondani, egy, egy erős a jelenlévés, az, az mellém állna, ha én tüntetni akarok, ezzel erősíti az én tüntetésemet. hogy mondják ezt, legalizálja az én tüntetésem, és teljes súlyával mellém áll. de senkinek nem kell, neki azt mondja, ne jöjjenek. Hát ez miért van?
2: Én, én azért emlékszem egyrészt CEU-val kapcsolatos tüntetésekre, azok legalább ilyen 50-60 ezres tüntetések voltak, és 2018-ban a választási vereség után volt két legalább 80-100 ezres tüntetés Budapesten, amikor a hatalmas csalódás söpört végig az ellenzéki szavazókon, kétszer is hatalmas tömeg vonult fel Budapesten, na az volt tulajdonképpen az utolsó, és lehet, hogy ott temettel magát az ellenzéki hát, szavazó én, is. Én,
6: én ha mondjam azt, én is emlékszem ezekre, de én nem arra emlékszem, hogy ezt az ellenzéki pártok szervezték, legfeljebb jelen voltak a pártok, ahogy a pedagógus tüntetést, ami hatalmas tüntetés volt, ami megtöltötte a, a fővárost.
2: Így van, ez a, a tavaly október 23-a, így van.
6: Hát azt is megtöltötték, nem a pártok. Én, a, én konkrétan arról, de szerintem nem, is, nem, nem önnel szeretnék vitatkozni, csak azt gondolom, hogy azért tudnak bármit megcsenni, bármit meg tudnak. Én azon csodálkozom, hogy nem tábornokká nevezték ki a Novákot a linféredi. Mindahogy hát ez sokan elfelejtik, a tekes embert, aki sofőrje volt a az Orbánnak egy kiugrott rendőrőrnagy, nagy. Hát az rögtön vezérőr nagy lett vagy dandár tábornok lebesűre. Le. Hát most Miért ne le, hát Miért ne Miért lehet, 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 ne miért persze, persze. Le, tábornok a Novákot férjét. Hát férjére. lehet ez majd
2: jövőre. Igen.
6: Lehet. Vagy vagy, hát nem, nem szóval nagyon elkeserítő, nem csak az, azért szeretem hogy hangot adni a véleményemnek, hogy nagyon sokan gondolkoznak úgy, ahogy a Béndeck úr, és nagyon sokan gondolkozok. én is beszélgetek olyan, akik azt mondják, hogy nincsen, hát ezekkel nem lehet, hát ezek kilóra megvannak véve.
2: Hát, ha hát nincsenek is, nem hiszek abban, hogy meg vannak véve, csak nem találják nem a megoldást. Hát, nem a, nem a, a, a hát az azért, mert az, az, az hogy fizetik őket, de, de egy csomónak van szakmája, nézze de meg, de meg minden akár. Minden
6: Kómáromi Zoltán
2: a legutóbbi időkig háziorvos volt, megért a szakmájából, mellette politizál. Dávid Ferenc remekül Dávid megért.
6: Ferenc kivétel
2: a Gyárdikorosok Országos igen. Szövetségének, vagy én igen. őt, 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 őt akkor, Igen, igen. É, igen Tehát csak, nem, csak, nem igaz, hogy megvannak vannak véve, csak nem találják úr, a fogást.
6: De bolgár úr, ha nem találják a fogást, ha jól el vannak a néhány millió forintból, amit havonta eltesznek, és nem bír az égigségbeszélből, így el nekem, akkor, akkor föl lehet állni, és ahogy tetszik mondani, Dávid Ferenc profi gyáriparos volt, föl lehet állni Komárominak, profi orvos volt, és a többieknek, és azt lehet mondani, hogy eltársak, uraim, barátaim, ez nekünk nem megy. Na jó, csinálsz? Itt, csinálsz? Itt, itt folytatjuk,
2: folytatjuk itt a holnap megjön. a hallgatókkal, hogy miért nem okay. megy ez nekünk, köszönöm. miért nem, nem megy ez
6: nekünk. Viszont jó, fogom. minden jót.
2: Még egy hallgatói korrekció, egy másik hallgató megjegyzésére, hogy Arnold Zweig írta volna ezt a jédes fűzik a lány vagyis, hogy haláldra magadra maradsz, nem, Hans Fallada volt. Csak hogy tudjuk, és pontosan tudjuk, a Megbeszéljük mai műsorátban közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Lehocki, Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap!